0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。煮酒论英雄，叱咤凉州，后期战神赫连勃勃。随着庞大的前秦的解体，中国迎来了历史上最混乱的时期。凉州作为少数民族聚居地，当仁不让的成为各路诸侯起家的摇篮，同时也是无数英雄的埋骨之地。有七个国家先后在此成立：，他们士起胡国人的西秦、姚常的后秦、吕光的后凉、突发无辜的南凉、沮渠蒙逊的北凉、李搞的西凉、赫连勃勃的胡夏，再加上先后染指凉州的。北魏、西蜀、求池、吐玉魂、东晋，共十二股大势力，在这块巴掌大的地方相互吞食、争斗不息，眼尽人间无数众生相，直至一一灭亡。苻坚淝水战败后，陇西鲜卑人起扶国人，在永世堡自称大将军，成为凉州地区第一个独立国家。传说鲜卑起伏部的祖先。也居住在漠北一带。记得有人问漠北到底是哪里？重复一遍，漠是指的荒漠，就是戈壁滩。对照一下地图就明白了。后来向阴山一带迁徙，半路上碰到一条有小山般大的虫子，拦住了去路。酋长就祈祷说：“若善神也，便开路；恶神也，遂塞不通。”接着，大虫子就变成了一个小娃娃，老酋长就收他为养子。长到十岁，就能拉开五百斤的强攻，被选为起伏部落的可汗，称为起伏可汗拓夺莫合。鲜卑语就是起伏部落的神。四世纪初逐渐迁移到青海西部。后来前秦不断扩张，就向前秦投降。时任酋长乞伏国人被征召为前将军，参加了淝水之战。苻坚战败后，乞伏国人也像慕容垂那样，借口陇西鲜卑人不安分前来安抚，到了陇西就地造反，但不久病死，由弟弟乞伏前归继任，并正式自称秦王，是为西秦。西秦建国不久，镇守西域的前秦安西将军吕光。带领十万大军挥师凉州，自称凉州刺史，建立后梁。吕光是苻坚的同乡，从小生就异相，眼睛有两个瞳孔。因和后赵残部作战中单挑活捉猛将张豪而名声大噪，参与前秦多次重要战争，深受苻坚的信任。苻坚统一北方后，派吕光为大都督。带领十万军队征讨西域，先后招降燕齐、善善等国。丘辞王伯纯不愿意投降，吕光就把丘辞团团围,围住，四周插了许多大木棍，披上铠甲充当一兵，吓得伯纯不敢出来迎战。派使者通知西域周边三十余国家前来增援。要说这些国家还真同仇敌忾，竟然纠集了。七十多万兵马来助战，其中最强大的军队是快胡国，有骑兵二十余万，以硬弓长矛为武器，人马都披挂着连锁重甲，前秦军的弓箭都无法射穿，还擅长使用皮索神套，套人套马都是百发百中。前秦军无不害怕，建议聚营死守。吕光就教士兵打造钩索。专勾骑兵的马腿，果然大败西域兵，伯存只好收拾珍宝逃亡。于是三十余国进降。修辞国和平已久，市政又繁荣，民风非常奢侈，又崇尚养生之道，家家都用葡萄葡萄酿酒，富有者多至千壶，一百升是一壶，一家就百多吨，数十年前的都喝不完。千秦兵初来乍到，真是开了眼界。喝醉酒的士兵满大街都是。吕光治理西域，恩威并施，很有成效，大家都不想回中原了。某一天，一名叫鸠摩罗什的印度高僧突然造访吕光。苻坚推崇佛教，吕光进攻西域的一个目的就是动用军队请鸠摩罗什入中原。鸠摩罗什的故事。后面还会说劝说他回中原会大吉，吕光就带着十万大军和两万头骆驼的财宝，浩浩荡,荡荡的回国，赶走盘踞凉州的前秦官员，建立后凉。后凉和西秦一个在北，一个在南，再加上东面羌族姚兴后，秦灭掉了前秦，是为三家分凉州，其中又以后凉国土最大。但这个局面没几年就被打破。由于后梁君主吕光的逐渐昏庸，在几次对外战争中均取得败绩，又无力镇压境内的反叛，随着国力的衰弱，后梁也一分为三。鲜卑突发部和破跋部是一支，有人认为突发就是破跋的另一一法。东汉末年。由酋长匹姑带领，从塞北迁移到河西走廊居住。匹姑死后，儿子寿田继位。据说寿田母亲分娩时正在睡觉，寿田自己就从被子里钻出来了。鲜卑人把被子叫“秃发”，所以这个部落也就得名“秃发部”。这是“秃发”的另一来历。寿田死后，由孙子秃发术技能继位。正逢邓艾面蜀，因忌惮邓艾的威名，宣布向魏国效忠。结果邓艾因内讧被杀，突发术技能很快宣布造反，入侵秦州边境。秦州刺史胡烈是钟会手下大将，有长期被蜀国的作战经验，竟在万湖堆一战就全军覆没。接着攻陷京城，又歼灭了曾是邓艾手下大将。长期担任对将为作战主力的凉州刺史千红，不久又歼灭了千红的搭档，也是有丰富作战经验的继任凉州刺史杨兴，占领了凉州全境。胡烈、千红、杨兴都是长期在西北边境作战的老将，不幸翻翻《三国演义》，竟然都一战败死。秃发树机能遂成为。西部边境的劲敌晋武帝司马炎急得吃不下饭，折腾了十几年之久，才被一位无名武将马龙的秘密武器挂斗战车消灭。这样一来，突发部一直被晋朝当作重点防范对象看管，近百年都籍籍无名。直到前秦垮台，后梁独霸大半个凉州，四处压制其他部落。秃发部才重现于史册。秃发部酋长秃发无辜的兄长在和后梁的作战中被杀。其实后梁四面起火，不得不对势力较大的秃发部加以安抚。秃发无辜也趁后梁示好直机进攻其他部落，逐渐强大起来。不久，秃发无辜就和后梁决裂，宣布帝王之旗，岂有常哉？无道则灭，有德则昌。无将顺天人之望，为天下主。这几句话说得好有野心，却也道出了诸路枭雄的共同心声。要不是因为突发无辜意外身亡，其实凉州的混战会更精彩。和自己的祖先一样有野心的突发无辜，大败后凉的讨伐军，在乐都建立了南凉。不料一天秃发无辜骑马摔成重伤，知道自己活不久了，平静的任命弟弟秃发利禄孤接替自己的位置，然后洒脱的对大家长笑一声道：“即使吕光父子大喜，严重而死。秃发利禄孤和他兄长一样能干，后梁局势愈发不妙。但真正把后梁彻底挖去一大块的是北梁的沮区蒙逊。”沮渠蒙逊的卤水胡人是匈奴的一支，祖先曾是匈奴的左沮渠一种官职，于是子孙都姓沮渠。沮渠蒙逊从小就聪明过人，阴险狡诈，又博览群书，上知天文，下知地理。五葫芦里，他就多次依靠天气预报来取胜。吕光对他非常忌惮。沮渠蒙逊的伯父。沮渠罗求和沮渠徐渠州都是吕光的部将，结果无故被杀。在他们的追悼会上，沮渠蒙逊就鼓动宗族造反，联合兄长沮渠南城进攻后梁重镇酒泉，并拥立酒泉太守段业为领袖，建立了北梁。但段业性格猥琐，众将都不听他的指挥。不久，北梁、敦煌太守汉族。李搞叛变独立，建立西凉，这样凉州很快就出来了六个国家。李搞是汉朝名将李广的后代。顺便说一句，在《晋书》中，李搞的传记和其他十六国人物都不在一块，而是放到所谓的忠诚名单里，并尊称为梁武昭王。在《晋书列传》第五十七，一开始我找了半天没找到。实际上，李杲从头到尾都和晋朝没有一星半点的联系，而且西凉是五胡十六国里面最最弱小的国家，从建国到灭亡都只和北凉打仗，还屡战屡败，最后被赶到西域流浪去了。之所以这样做，不过是因为李杲是唐高祖李渊的祖宗。据陈寅恪先生考证说，李杲。只是李渊名义上的祖宗，换句话说就是冒认的。因为北魏经过改革后，开始搞门阀士族制度，有个好祖宗当官容一些。禁书的作者们为了乌纱帽更高些罢了。李搞的叛变使段也对重臣产生了疑心，也使举渠蒙逊下手准备收拾掉他。举渠蒙逊。先和哥哥举屈南城通了一下气，发现哥哥不愿造反，举屈蒙训，干脆跑到段业面前诬告哥哥密谋造反，鼓动段业杀死举屈南城，然后对宗族宣布南城终于断工，网见屠害，诸君能为报仇乎？把段业也除掉了。在此之前，吕光病死，经过多次猛烈的政变。侄子吕龙被拥立登基，后梁进一步衰落。而与此对应的是，东方羌族姚兴的后勤国力的增强。后勤拥有征战多年的精锐部队，苻登那样的狠人都被整死了。相比之下，凉州诸国由部落民兵改编而成的军队，近似原始人。后勤首先对起伏权贵的西秦下手。乞伏前规拼凑,凑了六万骑兵，本来是个不小的数目，结果还没看见后秦军队就逃了个精光。乞伏前规被迫逃亡到南梁，后来觉得总这样逃亡也不是办法，就跑到长安向姚兴请罪，被安排回故都苑川镇守西秦，成为凉州诸国中第一个被灭的国家。后秦不费吹灰之力。就吞并了西秦，内乱不止的昔日大国后梁成为下一个猎物。别看吕龙帝盘财巴掌大，还忙着称帝，正好成为后秦讨伐的理由。姚兴也是称帝，此所谓天无二日，梁无二帝也。其他三国都看着后秦此次来意不善，在吕龙的鼓动下，后梁吕龙，西梁李杲、北梁沮渠蒙逊。南梁、突发、里陆孤四个梁国结成联盟来抵抗后秦的进攻，几乎是梁州诸国唯一的一次携手。但大家都想着别人当炮灰，谁也不愿去当冤死鬼。这种松散联盟很快在后秦军队兵临城下的时候解体。吕龙没见过世面，不知道后秦军队的厉害，他手头的那些。所谓金兵和后秦军一战就被打得找不着北，只好阴城固守。周围观战的三国也见风使舵，一齐向后秦称臣，调转枪口向后梁趁火打劫。故障城里饿死数十万人，城里的鸟在数百里找不到吃的东西，也跟着饿死数万。女龙只好向后秦投降，后梁灭亡。后秦先后灭亡了西秦和后凉，并臣服了其他割据势力。下一步，姚兴希望向东发展，在东方碰到了新兴的强大帝国北魏的挑战。姚兴的四万先头部队在汾河谷一战全军覆没，把姚兴的自信心引入到底。这样一来，后秦对凉州的控制就弱化了很多。不知道是头脑发热，还是一时发昏，姚兴竟然把凉州州城孤章赠送给了南梁，代价是南梁进贡的三千匹马和三万只羊。后梁灭亡的前夕，坐镇后方的南梁王突发力禄姑病死，由弟弟突发怒檀继位。突发怒檀从小聪明过人，能断大事，整个国家都把他当做圣人转世。希望他将来能领着南梁出人头地。这次突发怒谈，果然不负众望，没费一兵一卒得到了孤章，这是前秦解体后孤章程的第二次一手。姚兴的以土地换和平思想，在崇尚强权的五胡十六国，简直是痴人说梦。他先后主动割让土地给北,北魏、东晋、南梁。并没换来什么好处，倒是换来个活灾星赫连勃勃，使得后秦彻底衰落。同时，胡夏也取代后秦，成为凉州最强大的国家。赫连勃勃本姓刘，是刘渊的亲戚。还有记得刘渊是谁的没？出生的铁弗族也是匈奴的一支，是对父亲匈奴、母亲鲜卑的后代的称呼。匈奴铁弗部是鲜卑破跋部的世仇，刘伯伯父亲刘卫辰是铁弗大酋长。前秦扩张时，受到前秦的支持，进攻鲜卑代国，取得了胜利。结果前秦一解体，代国的后人16岁的天才少年破跋归，又统一了鲜卑破跋部，并打铁弗刘卫辰。将刘卫成的宗族数千人全部斩首，推进黄河。刘伯伯只身逃跑，躲在赤干部落。赤干部酋长赤干他豆腐准备把刘伯伯送给北魏，但儿子赤干阿力很欣赏刘伯伯，两人一块逃跑到后勤，担任戍边的士兵。刘伯伯长得身长八尺五寸，腰带十围，性辩会美风仪。后秦边帅梅羽也很欣赏他，把自己的女儿许配给他，并推荐给姚兴。姚兴也很看重刘伯伯的才能，和他讨论兵书战策，常通宵达旦。不过姚兴的弟弟姚邕却反对说：“伯伯不可敬也。”姚兴很奇怪，说：“伯伯有济世之才，无方与之平天下，奈何逆击之？”姚邕就回答。勃勃奉上慢欲重残贪华不仁轻为去旧宠之于分恐终为边患。姚兴还是不听，拨给刘伯伯重兵镇守朔方。刘伯伯一心想造反，这机会很快就到来。不久，姚兴和北魏签署停战协定，双方开展密切的各种交流。而北魏和刘伯伯的家族是百年的世仇。这给了刘伯伯一个造反的借口。虽然刘伯伯因此而造反，但终其一生都不敢进攻他所谓的世仇北魏，而是把大部分精力都用来对付他的大恩人后秦上。于是他召集部下袭杀自己的岳父梅义于，美并招降了他的势力，建立胡夏，公开和后秦叫板。刘伯伯的战略战术都煞是厉害。当时刘伯伯占领了后勤多个战略要地，部将建议说：“陛下将于经营宇内，南取长安，银先故根本，使人心有所平息，然后大业可成。高平险固，山川沃饶，可以都也。希望刘伯伯早日确定都城。”刘伯伯的回答足可以列为世界战争时的经典。吾大业草创，众旅未多，姚兴亦一时之雄，关中未可图也。且其诸镇用命，我若专顾一城，彼必并力于我，众非其敌，我王可历代。吾宜云其锋迟，出其不意，救前则击其后，救后则击其前，使彼疲于奔命，我则游食自若。不及十年，临北河东尽我有也。待姚兴死后，许取长安。姚泓凡弱小儿，行之方略，已再无计中矣。西宣元是一千居，无长二十余年，其独我乎？刘伯伯把游击战和运动战都上升到了战略的高度，是典型的战略上的持久战，战术上的速决战。这种以速度的优势。来打击敌人的战术是中国本土没有的，比如《孙子兵法》所说：“其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山，难知如阴。”什么什么和赫连勃勃的战术完全是两回事。慕容克倒是典型的孙子式武将，由于中原军队主力是步兵，习惯用严谨的阵型。配合多样的战术和计谋，军事理论是讲究的稳重，而北方游牧骑兵则擅长以速度优势突袭敌人。一旦成功，就给敌人以爆发式的重大打击；即使不成功的话，也可以利用速度优势快速逃跑，转瞬即逝。虽然战术相对单调些，但在中国历史上，所谓一招先，吃遍天。游牧民族的战术几千年不变，但崇尚孙子战术的中原国家与崇尚赫连战术的北方游牧民族的作战中，仍然屡屡吃亏。莫非是这里不如人家的原因？记得小时候看《毛泽东选集》，就觉得毛的军事思想最适合快速机动部队使用。陕北一带也正是当年胡夏的故国。贺连勃勃的目的在延安地区，以谋，对历史研究的透彻，这个应该很容易联想到吧？在先进的战略战术指导下，刘伯伯的战果相当显著。没多久后，秦就临北诸城门不奏齐，姚兴这才后悔万分，但已无力对抗胡下骑兵的袭击，只好采取关门闭户这种消极防御战术。不久，胡夏又出兵进攻南梁，大圣人突发怒谈，瞧不起刘伯伯的战术，认为是伯伯以死亡之余率乌合之众犯顺劫获，幸有大功。结果一战就让南梁遭到前所未有的惨败，被连续追击八十里，战死大将十余人，还丢了一路尸体，被刘伯伯拿去堆成景观做留念。胡夏击败南梁，又掉过头来进攻后秦，后秦军也乖乖的惨败，损失三万余人，实力进一步大减，基本上失了对凉州诸副雍国的控制权。不久后，秦苑川阵将起伏前规的儿子起伏赤盘叛变，拥立起伏钱龟复国，重建西秦。凉州六国争霸，全中国十一国并立。成为中国历史上最混乱的顶峰，胡夏踩着后秦和南梁的尸骨变得强大；而在西秦脱离之后，曾是凉州地区最强大的国家后秦更是衰弱到家。为了节省点体力，姚兴就想办法利用自己仅有的那点威望，挑唆其他国家互相争斗。别说，还真有上当的。南梁突发怒谈，借了姚兴的圣旨，就兴冲冲的进攻北梁，举旗蒙训，结果三战皆败，被北梁赶出了孤臧。这时候南梁还有闲工夫去攻打吐玉魂，不知脑子怎么想的，结果被等候一旁的西秦捡了漏子。西秦王起伏前，归被一场未遂政变所杀，敢冒险的起伏炽磐继位。趁突发怒，谈带兵走在半路上的时候，出兵接管了南梁的土地，南梁只好灭亡。北梁和西秦瓜分了南梁的土地，实力增强，和胡夏开始鬼打鬼。而刘伯伯正忙着迁都统万城，并改姓名赫连。坚固无比的统万城一直保存到今天。整理出来的这个写统万城的文章挺不错的。西凉势力本来就弱，后秦则进一步衰弱，无力在凉州和这三位较量。又称了年，把姚兴病死，儿子们互相攻杀，后秦被东晋灵裕给轻松消灭。灵裕也没有笑到最后，很快就被赫连勃勃所袭，全军覆没。胡夏成为凉州最有实力的国家，而不声不响闷声发展的。北梁混的也不赖，没多久，西梁公李杲病死，儿子李兴刚继位，就发重兵进攻北梁的孤章，中了举徐蒙逊的包围，被杀。北梁大军一个反扑，西梁李家也不得不放弃国土，去西域流浪了。贺连勃勃晚年极其残忍好杀，其实他一直就是残忍好杀。经常带着弓箭在城楼上看谁不顺眼就射谁。他的大臣们更混得惨，武士者毁其目，孝者绝其唇，贱者截其舌。不久，把他的太子贺连归也杀了，另立贺连昌为太子，并一心扑在寻欢作乐上，酒色财气样样都沾的贺连勃勃很快就病入膏肓而死。贺连勃勃死后。长期被胡夏打压的凉州诸国都松了一口大气。不久，北魏向胡夏发动了强大的攻势，贺连昌在作战中被俘，胡夏遭到了致命的打击。弟弟贺连定带着胡夏残部西迁，顺路灭掉了西秦。西秦王起伏炽盘也在贺连勃勃死后没多久去世，儿子起伏默默继位。屠杀了西秦全族，在贺连定抖擞精神进攻北凉举渠蒙逊的路上，胡夏残部十万余人遭到普玉浑的伏击而全军覆没。闷声大发财的北凉，在老谋深算的举渠蒙逊指挥下，成为凉州大战最后的幸存者。但凉州的统一不是靠北凉一步步打出来的。而是靠许多个凑巧凑出来的，再加上连年战乱，凉州几乎全境废墟，所以尽管北凉的领土不少，国力仍然很衰弱。据《橘蒙逊死后不久，北魏就灭掉北凉，标志着五胡十六国时代的结束，同时也标志着与中国作战近千年的匈奴政权的彻底灭亡。凉州七国大都只称了三代左右，一般第一代创业，第二代挥霍，第三代灭亡。和五胡十六国其他国家差不多，凉州七国君主基本上都以灭族而告终。但起伏、秃发、沮渠、贺连等都有少数的后人生存下来。不过这里面最有意义的是南梁，据说秃发怒檀的弟弟。秃发反尼在南梁灭亡后投奔北梁，担任北梁宁宋太守。北梁灭亡后，秃发反尼向西方逃亡，渡过黄河，来到羌中地区重建故国，以姓为国名，故称为吐蕃。由于年代久远，逐渐和中原失去联系，直到唐朝才重入史书。另外一个是胡夏，宁夏就是因此而来。胡夏的故都统万城沉寂了五百年后，又成为党项族西夏的摇篮。统万城遗址，统万城名赫连勃勃之墓，被遗忘的废都统万城。寻访统万城的路是艰难的，它位于陕蒙交界的陕西省靖边县境内，南靠无定河，北临毛乌素沙漠。这里地广人稀，交通不便。从靖边县城所在地。张家畔向北行九十多公里路，其中一半路程是黄土沙路，两旁黄沙弥漫，植被稀疏，几乎看不见村庄。乡间客车到统万城所属的红墩建乡后，就没有车向前去了，必须沿一条沙土小路步行六七里，方可到统万城遗址。有关统万城的历史与传说，因年代久远。史书记载有限，加之它地处偏僻，这个大约在东晋末年兴起的、曾经繁荣显赫了近五百年的古城，几经毁废，最终沉寂于历史的长河，并鲜为人知。公元四世纪至五世纪间，随着晋王朝日益衰落，中国进入史称“五胡十六国”的大分裂时代。匈奴末代残余赫连勃勃指挥他的铁浮骑兵东征西杀，夺取大片土地，创立了大夏国。其疆域包括今陕西秦岭以北、内蒙古河套地区、山西太原、临汾西南及甘肃东南部，俨然北方强国。他的国都乃统万城，统万城意为一统天下，君临万邦。《太平御览》记载，当时赫连勃勃北游祁无山，面对这一片行圣之地，不禁失声赞曰：“美哉，思父！临广泽而待清流。”遂增数十万民夫，耗五年时间修筑了这座盛极一时的都城。在红墩润乡白城子村，当地人称统万城为白城子。一位看守遗址的文馆所老人对我讲起。有关统万城的种种传说，在红柱城的图，是用米汤和羊血搅拌，且用锅煮过。建造城池的大将军赤干阿力，是赫连勃勃的亲信大臣。史称每筑一段城墙，并用铁钉锥之，若锥进一寸，杀工匠，并当即拆除重筑。且连人住进城墙里，围锥进不到一寸。厌城者与筑城者的人头方幸免落地。据史料记载，当时其城土色白而坚固，硬可立伏，孔万成名是这样描绘当时城池之盛景的：“重台削峙，秀阙云亭，千榭连鱼，万阁皆平，宫室嵯峨，层层参差，银联雕兽，结露龙鳞，足见其当时之豪奢。”北魏时，太武帝拓跋焘率兵攻破统万城，曾构图毁废此城，却因其城池坚固无比，只好作罢。不久，改其名为统万镇，后称为夏州。唐朝末年，世居夏州的党项首领拓跋思恭驻唐镇压黄巢农民起义，军有功，受封赐姓，封夏州定南军节度使，以统万城为治所。至五代宋初，党项李氏聚居夏州一百余年，后迁河西，建立西夏王朝。史书记载，统万城曾是党项族的摇篮和西夏王朝的发祥地。宋朝为遏制党项，于宋太宗淳化五年（公元九百九十四年），城下造毁废夏州城，迁民于隋，银二州，今陕西绥德榆林。但因夏州城地处大漠，自唐代起连连不断受到杀害侵袭，大概于宋元以后就逐渐被漫漫黄沙所淹没了。清道光年间，著名的西北史学家徐松任榆林知府时，寻访到夏州统万城遗址。从那时起，在浩瀚的毛乌素沙漠中沉寂了近千年的曾经显赫一时的。大夏国古都又被重新发现，统万城距今一千五百多年，虽历经风沙剥蚀，但城郭仍清晰可辨，龙墩高耸，外城轮廓明晰，断断续续的层坦高出地面二至十米。东城周长两千五百六十六米，西城周长两千四百七十米，西城西南墩台高耸，高三十一米。东南角有宫殿遗址，坐北朝南，城墙高二十米，四墙外加驻马面若干，每个长十八米左右，宽十六米左右，里面可储粮，亦可御敌。整个城墙看呈现白色，因此俗称白城子。统万城四周的墙垣都已被黄沙掩埋，只剩下西南颓废的城墙，依然显现当年之神韵。踩着没踝的黄沙，沿着残破的城垣，我登上一座数十丈高的墩台，那是大夏国重击万人的宫殿遗址。伫立高耸的墩台，环顾四野，统万城东北、西北顶尖留着两座已风化的角楼，兀立于沙海。此刻，浩瀚无垠的毛乌素沙漠，阒无人迹。过往的奢华、戈铁马的征沙，早已如眼前的黄沙。将一切湮灭在无边无际的寻常岁月中，让万里长风拂来，仍使人体味到唐诗中描述的“寒声烈烈肃奇风，独倚危栏怅往中，万里山川唐土地，千年魂魄尽英雄。离心不忍听编码，往事应须问塞红。好托如冠从校尉，一枝长戟六军功。”这历史的苍凉与悲壮，好诗。好诗。大夏世祖贺连勃勃加，下平陵。贺连勃勃，公元425年，本姓刘，字屈结，匈奴族铁弗部，十六国时期夏国创建者。公元407年至四二五年在会，贺连勃勃骁勇彪悍，善骑射，多智谋，称雄漠北。早年归附后秦姚兴，深得姚兴信任。历任骁骑将军、奉车都尉、持节安北将军，并封为武原公。后秦弘十八年（公元四百零六年），出镇朔方，是年杀害岳父梅义干。弘十九年（公元四百零七年），反叛后秦，起兵自立，称大单于、大夏田王，年号隆升，并改姓贺连氏。公元四百一十三年，改元凤翔。在朔方水北、黑水之南营建都城，名曰统万，今晋边县北白城子，必统一天下，君临万邦之意。同时重用后秦将将王买得为谋士，设置百官衙署，建立健全国家制度，图谋发展。贺连勃勃生性残暴，草菅人命，杀戮无度。烦躁兵器完成后，必杀工匠，死者数千。经常自立城头，手持弓箭，箭步顺延者，折杀之。城下进箭，视为诽谤，先割舌头，而后杀头。公元417年，东晋为长安，后秦姚泓投降，国王贺年，赫勃勃陈进军，林玉环军东反时，南下关中，占领长安。公元418年，其地位于灞上，改元昌武，又改为真心。仍定都统万城，长安为南都，命太子贺连归镇守。贺连归为领大将军、雍州牧、入南台尚书等。后来贺连勃勃厌恶太子，想废掉贺连归，另立太子。贺连归得知后起兵反，被其弟贺连昌所杀。于是贺连勃勃改立贺连昌为太子。公元425年，贺连勃勃病死。是五列皇帝庙号世祖，藏家平陵。贺年勃勃藏地，实在不详，只有世传，仅供参考。清嘉庆延安府之在贺年勃勃一种，在延川县东南六十里白福土寺前有七种，相传为下广一种云。延川县志在白福土寺，在县城南六十里，寺前有七种。前人以为夏黄遗种，盐水揽胜也在白福土寺，在盐川城南七十里处。相传贺连伯伯葬地，现仅村二种，位于盐川县烧道河乡谷里村东 1.5 公里处。墓地北临交口河水，东西南三面环山，园占地面积三万平方米。二种间距十八米，总呈椭圆形。高十米，长径十七米，短径九点六米，周长六十米，总北两百米处为白福菩萨遗址。近年村民建起一座简易庙宇，内塑赫连勃勃像。1991年9月，延川县人民政府公布为县级重点文物保护单位，妥善保护。统案成名，相当精彩的铭文，夫拥大德圣者。必见不堪之业，到积庆隆者，必享无穷之作。昔在陶堂，树中厄运；我皇祖大禹，以至圣之资，当经纶之会，凿龙门面提一阙，疏三江而绝九河，一亿元之穷灾，整六合之神力，宏济谋于天地，神功迈于造化。故二仪降职，三灵业战，一让寿终，光其有下。传世二十，立在四百，贤辟相成，则王祭鬼，挥游冠于玄古，高泛宦乎仇昔，而道无常仪，数或屯险，王节不刚，网漏阴势，用使金挥绝于中天，神佩错于促路。然存要位于庆绵万祀，龙飞莫南，凤至朔北，长佩远玉，则西照昆山之外，逆往狭张。则东根沧海之表，原始逮今二千余载，虽三统迭至，于小寒五德革运于一,一落，秦雍城串杀之墟，周欲为争夺之首，而优硕密尔，卒有长尊于上，海带晏然，吾无意望于下，故能空闲之众百有余万，跃马长驱，古行秦赵，使中原疲于奔命，诸下。不得高枕为日久矣，是以偏师赞矣。金阳摧龙，周之风贺斯一份；平阳挫汉祖之锐，虽霸王击中，犹朝日之生扶桑，英豪皆种。若西月之登蒙寺，自太辟以来未始文也。非夫不世于乾坤彼，比长鸿基于山岳，其故孰能本之于千叶？崇光于万祀？履寒霜而于荣。蒙重分而迷药者哉？于是玄符告真，大有有会。我黄旦命师之妻，因天众之运，养邪时来，抚顺时望，龙生北京，则一封盖于九虚；凤翔天域，则威声隔于八表。蜀奸雄鼎之之秋，群凶越历之际，内旦临朝，日干旺善，运筹命将，举无一策。清玉六荣。则有征无战，故韦秦以三世之资丧魂于关陇，何远望其而归之？北鲁清风而纳款，德音著于柔服，威行彰于伐叛，文教于武功并宣，主斗于干戈俱运。五人之间，道风宏著，几乎气载而王有允洽。来远,远为周文起经史之基，进祥山川修行胜之地。遂营起都城，开建京邑，背名山而面洪流，左河津而又重塞，高于引日，重墉积云，石郭天池，周绵千里。其为独守之行，险绝之状，故以远迈于咸阳，超美于周洛。若乃广武交之义，尊七妙之志，从左社之归，建右祭之礼，立太一善擅明堂，摩地座而迎露寝。昌河披霄而三庭，象位排虚而月至，华林临沼，重台密室，通房连阁，持道苑园，可以应应万邦，光复四海，莫不郁然并建，森然必备。若子微之戴黄穹，狼风之跨厚土，然载四鼎臣，群离世庶，亲以为众威之势，有阙前王。于是阎王而知其功，命班叔之妙将。搜文子于邓陵，彩绣十余衡月，酒玉共以金银，八方献其瑰宝，清苑神奇，参制规矩，盈溢功于禄寝之南，其别殿于永安之北，高构千寻，从基万仞，悬洞漏幌，若腾虹之杨梅，飞檐疏萼，似祥鹏之角翼，二序其矣，而五十之坐开，四于陈设，而一遇之未见。温宫交格，凉殿峥嵘。若以随珠，翠以精进，虽希望户生于表，而终无昼夜之殊；阴阳迭更于外，而内无寒暑之别。故善目者不能为其名，薄辩者不能究其称。斯盖神明之所规模，非人工之所精致。若乃虚名以求类，宗状以效真，具志以究名，形以妙出。虽如来须弥之宝塔，地势刀立之神功，尚未足以喻其力，方其是矣。西周宣考试而勇于诗人，毕恭有序而颂声诗作，况乃太微造之，清都起见，诡异文昌，旧章为实，贤至百神，兵小万国，玄生开启耳目，天下咏其来苏，亦何得不播之管弦，堪之今时哉？乃庶民都邑，夫赞硕美，比黄风震于来夜，圣庸垂乎不朽。其词曰：于鹤林座，配前比龙，巍巍大宇，堂堂圣功。人被长生，德格玄穹。地息玄龟，义让寿终。则王祭鬼，光惨灰风。道无常仪，树或不敬。金金南迈，天辉北应，名指于昌，事业弥盛。为祖为父，克广修命，如比日月，年光皆尽；玄福瑞德，前运有归。但中我后，因屠龙飞，落落神武，恢恢圣姿。名教内夫，群妖外夷，化光四表，威杰久违，风机之至，王者长经。乃言书耳，召见地经。土包上壤，地跨盛行。庶人子来。不日而成，重台削制，绣雀云亭，千榭连鱼，万阁皆平，晃若晨曦，昭若烈星。离宫既作，别宇云施。圆构重明，两准前移，玄虹风月，飞轩云垂。温氏嵯峨，层层参差。银雕虬兽，结露龙螭。银以宝壶，饰以珍奇。撑因包住。名游十洋，鬼哉皇室，盛以绝章；艺高灵台，美龙未央。外鬼三五，夷则霸王。勇士垂节，一载迷光。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市。